0: Diferativo. Olá, ouvintes! Eu sou Gabs e esse é o nosso terceiro episódio e seja muito bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde. E esse é o no- nosso podcast de número 3 e aqui a gente fala de cultura pop, lançamento, musicais, filmes, séries, tecnologia e afins. E a nossa convidada de hoje, assim como todo mundo que passa aqui, ela é super talentosa. Ela participou... Do The Voice 2015, o The Voice Brasil 2015. Inclusive, a voz é incrível. É pra tacar a trinhas na lenda, viu? Depois que isso aqui acabar, assim, ó. Fica com compromisso aqui, não sei. Se... Ela também lançou o seu primeiro disco, autoral, em 2019. É, tem uma... E também ela tem uma faixa do seu primeiro álbum em uma próxima Netflix, viu? A responsa é grande, né? Olha aí. só A ah, gente aqui só traz material de qualidade. A gente só traz. Nomes, entendeu nomes. Aí, bom, ela tem uma, uma música desse álbum e uma produção da Netflix que foi estrelada pela Larissa Emanuela, né? Que o fi... E o filme se chama Diário Intercamp. Pois é, a gente tá falando dela, a Rebeca Sovem Palmas! Oi, Oi
1: né? Rebeca!
0: Tudo Oi. bom?
1: Tudo certo por aqui,
0: você? Aqui tá algo, awesome, tá maravilhoso. Bom, Rebeca, aqui é o nosso terceiro episódio. Muito obrigada. É, a gente fica muito feliz de receber você aqui.
1: Também. É... feliz.
0: Olha aí, que maravilha. Bom, o primeiro de muitos, né? Espero. Sim. E, bom, pode ficar à vontade. A casa é sua. E a gente queria muito te conhecer. Você fica à vontade para falar sobre você. É, comida favorita, o que, é que você gosta de fazer, de onde você vê, o seu sino, etc. e tal, Fica à vontade. Eu sou gêmeos. Eu sou
1: gêmeos. Olha aí. <risos> eu adoro astrologia, na verdade.
0: Tem é, cara eu gosto de eu sim, gosto sim, de né? que de sino.
1: É, mas olha só, eu gosto desde pequenininha, tá? Antes, antes de ser legal. É, hum. Eu eu sou gêmeos com a Serente em leão e lua em capricórnio. Eu gosto
0: muito de falar sobre isso. Então essa... Olha aí, ó. Já pegaram uma pastel, né? não dá... <risos>
1: É... Então, sou cantora, trabalho com isso já faz um tempo, né? Esse lançamento da voz foi em 2015. É... E trabalho cantando desde 2014, assim, o primeiro trabalho né? foi em 2014 com o Oriente. E sou de Niterói. O que mais? O que mais? que mais? Que mais? Hum... E lancei o meu disco em 2019. Eu também tenho uma banda chamada Gregotá, que é uma banda de MPV, aqui de Niterói também.
0: Bom, e o seu disco, é, você poderia falar um pouco sobre ele, né? Que ele tem a faixa fantasia, né? Que uhum. Foi a música-tema de um, um casal desse diário de intercâmbio e tal.
1: Pois é, esse. É, o disco já saiu, né? Tipo, em 2019. E eu sempre acreditei nessa música fantasia e quando a gente lançou o disco ela não não fluiu tanto, assim, e eu fiquei pensando gente, mas o que aconteceu? porque eu eu acredito tanto nessa música e aí, é é sério e essa música é engraçada a história porque ela foi feita para uma pessoa que que foi viajar no intercâmbio e eu e e a outra compositora, Ana Beatriz, a, a gente é niperoense, assim como os personagens do filme, então, eu achei que foi muito, sabe, o destino, né, para música estar, tá, assim, dentro desse tema e nesse filme, né, contando, é, tendo essa história do intercâmbio, então eu achei, achei isso bem especial.
0: Foi bem específico, né, tipo, é, foi uma coisa bem regional, na verdade, né, tipo, é legal trabalhar com regionalidade, assim, tipo, eu achei massa, quando, tipo, quando eu vi o clipe da primeira vez, eu fiquei, ah, esse clipe é muito, é bem, assim, uma coisa bem, é, é bem interior mesmo, sabe, é bem, assim, é. a cara de ontem, <risos> e ela é
1: Niterói, né, e eu achei muito bonita a
0: estética, e até hoje eu gosto dessa estética do, do clipe
1: a gente procurou fazer isso e é, Niterói é especial né Niterói foi onde tudo nasceu pra mim musicalmente também eu sou daqui, então eu acho que a música ela, ela vem daqui, ela fala sobre um amor daqui então acho que não tinha pra onde ir Além
0: disso, sabe? Acho que é importante honrar a minha cidadezinha <risos> É legal a gente falar assunto também aqui, TV. Sim Eu fico muito feliz quando acontece isso aqui, por né? No caso, eu e, e, o, e o Lucas, o Rafael Lucas A gente é de do Rio Grande do Novo
1: uhum. Aí,
0: a gente fica... Tipo, é muito legal pra gente eu Sou do Mossoró Aí, quando tipo, tem um artista que escreve uma música e tal Ele fala das coisas daqui Por exemplo, eu não sou do Natal mas hum. tem uma outra, um artista que eu gosto muito, por causa dela é, é artista gráfica, né? Que é a Ilustra Lu, o no, nome dela. No, tipo, quando ela escreve sobre vivências, de quais novas de Natal, meu Deus, isso aqui. É, isso é,
1: é, é isso. É, exatamente, você se identifica. Então, né, quando já é desse jeito, não tem, não tem o que fazer. E eu acho que nem teria o que fazer. Tem, é, é, é isso, né? Tem que ser isso. É. Foi perfeito, né, o encaixe do... do... É, eu acho que, principalmente, sabe, quando foi pro filme, eu fiquei, gente, era era pra ser essa música, e o produtor musical da trilha sonora do do filme, que é o Ricardo Leão, ele encontrou a música no Instagram, porque o o guitarrista, na verdade, o violonista, Da versão acústica Postou um vídeo no Instagram dele Tocando a música, mostrando a cifra E aí foi Hum. assim que ele achou a música E veio falar comigo No dia do meu aniversário Em (risos) 2020 Então eu falei É isso, tinha que ser Não tem outro outro jeito É isso
0: Olha aí o presente, né? Olha aí Hum. Bom, é... Eu queria muito também saber, tipo, eu acho que essa pergunta é um pouco, né? Não sei se é batida, é clássica, mas a gente sempre quer saber. É, quando que você percebeu que seu negócio era música, né? Se foi desde sempre, enfim. E como é que foi essa sua experiência com o The em 2015? Uhum.
1: Cara, é, essa é a pergunta que é, é, sobre como você descobriu que o caminho era a música. É, eu acho que. É, é, essa é uma pergunta acho que um pouco difícil porque depende é o que é caminho profissional ou caminho da vida porque assim é, sempre na minha vida eu gostei de música e eu, mas eu só imag- me imaginei trabalhando depois que eu fiz um, um, uma coisa que teve repercussão né é, mas hoje em dia eu penso que eu não, não faria outra coisa sabe, então não sei se o clique foi, foi quando eu tive essa confirmação mais profissional mas eu sempre gostei muito de cantar, tipo, desde pequena é, e eu grudei com a galera da música aqui de Niterói e foi assim e essa galera até é hoje trabalha com música também então é isso eu, eu, eu colei com quem tava caminhando mesmo para esse a mesma direção que eu queria E aí, depois que que rolou o Oriente, né, a música com Oriente, eu percebi, caramba, eu posso trabalhar com isso, né. Eu tava entrando na faculdade nessa época, eu tava ali na UF, tipo, eu moro do lado da UF, então era uma vida, tipo, não sei se você conhece Niterói e tal, mas é é a cantareira ali, uma praça, que todo mundo da UF vai e você atravessa a cantareira e você tá na UF e eu moro na rua que você atravessa a Cantareira e vai para Uf, então eu ficava muito nesse nesse espaço é, e toda a galera da música também frequentava lá, então foi assim eu tava entrando na faculdade, não sabia exatamente como ia ser, eu tinha 18 anos é, e ao mesmo tempo eu comecei a fazer mais música, eu fazia desde os 16, mas só em com 18, 19 que eu lancei as coisas. Ao mesmo tempo eu lancei uma música com a minha banda, é, Graguatá, e as duas. Os dois trabalhos vingaram, tanto com o Oriente quanto com a Graguatá. E a gente viu, cara, é, é isso que. É isso que eu quero fazer. Quero fazer isso de vídeo E, e é isso aí. E o The Voice foi logo em seguida, né? Foi em 2015. E. Cara, eu achei... É uma experiência que você não não passa por isso todo dia, sabe? Quando é que você entra na Globo e vê como funciona um um programa musical que tem essa repercussão nacional. Então, eu achei muito interessante conhecer a estrutura do programa também. Conhecer os produtores por trás, os produtores musicais, porque lá tem muita gente da história da música brasileira. Também, além dos artistas, né? Então, é, é muito interessante você entrar nesse espaço e, e ver como as coisas funcionam. Eu acho que para mim foi o, o maior aprendizado, assim, foi, foi conhecer as pessoas do ramo. Eu acho bem importante isso. Bom, e é
0: muito legal você né, ver como é que as coisas funcionam. É. Acho <risos> que é a parte mais interessante. E, bom, aproveitando esse negócio de, tipo, ah, é, você começou ali e tal, você já fazia música desde 16 e tudo E, e tipo, quando você começou a lançar mesmo o seu, o seu trabalho e tudo é, Como é que você percebeu que foi a reação do, do público com você, como, quando você começou a lançar suas músicas, tipo, como é que a galera reagiu? Cara,
1: então, teve essa repercussão grandona do Oriente, né? E logo em seguida a repercussão do, do The Voice. Hum. E todo mundo recebeu muito bem quando a gente lançou as coisas da Graguatá também. Foi, assim, foi chegando público. E, e é engraçado porque o público do Oriente também gostava bastante de Graguatá. E é uma coisa que não se espera, porque são são gêneros muito diferentes, né? Você vê uma galera do rap é, e uma banda fazendo MPP. Então, mas Assim, as pessoas que gostavam de Linda Louco Mimada Adoraram Passarinho Veio muita gente é, Desse espaço, eu achei isso muito legal é, E lançando as minhas músicas Eu também tive uma uma recepção maneira Tipo, as pessoas que me acompanham desde o Oriente Desde The Voice e Graguatá Elas estão comigo também é, No meu projeto solo Isso é muito maneiro Eu, eu na época do The Voice do Oriente, eu ficava um pouco assustada com a quantidade de pessoas assim que, que entraram assim, viram tudo. É, eu não, não sabia muito como lidar, mas hoje em dia eu já, já tô mais acostumada, eu acho mais tranquilo. Não um sustinho, né? Tipo, no meio do nada. Mas é bem legal.
0: Tal tá hora, né? O pessoal assim, eu vou laçar aqui.
1: É, exatamente Pô, eu lembro que quando Nossa, acho que eu nunca nunca falei isso Mas eu lembro que quando Lançou Linda Louca Mimada Eu nem sabia que esse ia ser o nome da música Eu tava na Chapada dos Veadeiros Eu não tinha sinal E aí eu sabia o dia que o Oriente ia lançar alguma coisa E aí eu fui num restaurante Tentei pegar um wi-fi que todo mundo tava tentando pegar Isso em 2014, né E... E aí, eu tive que escolher o vídeo para eu ver, porque eram quatro vídeos. Eu tive que escolher um. Eu vi, aqui que música é essa, linda, louca e mimada? Tipo, que nome é esse? Eu não sabia que era essa a música. Aí eu vi, e assim, em um mês eu já vi que teve muita repercussão. E aí, junto com o Gragueta lançando coisa, teve muita repercussão que eu não imaginava. Isso foi muito legal. Foi bem maneiro.
0: ai imagino. Bom, e. Agora partindo para o trabalho Fantasia, né? A produção Tem a, a, a faixa e tudo Queria saber como é que foi Como é que foi esse processo de produção De fantasia, sabe? Hum. É, como é que você O que é que você achou? qual foi a sensação e tal? Como é que foi para você? É,
1: produção de qual versão? Porque assim, tem a versão do disco, tem a versão acústica e tem a versão para o filme.
0: Pronto, é a versão a versão do clipe, certo? O filme e tal, que tem um casal e tudo. Essa, essa versão para o filme, como uh-huh. é que foi?
1: Então, foi uma versão pandêmica, né? A gente fez tudo à distância, na real. É, a versão acústica já, aconte, já, já existia, na verdade. E quando o Ricardo Leão falou com a gente, a gente refez alguns instrumentos e e adicionou instrumentos novos, assim, para o arranjo. E foi tudo à distância, foi uma coisa bem corrida, na verdade. Eu acho que o processo de fazer a letra antes, assim, para o disco, foi uma coisa mais... Curtida do que. E também o processo de produzir a versão do disco foi mais. mais presente do que a do filme. A do filme foi tudo muito corrido, mas eu acho que ficou lindo também. Ai, eu imagino, porque na pandemia a gente
0: tem que correr para fazer muita coisa. E... é e...
1: E é tudo pelo Zoom, né? Porque o produtor é, musical da, de Fantasia, que produziu também meu disco, o Rodrigo Martins, ele estava em Boston nessa época, ele estava estudando né, em Boston. Então a gente se encontrava por Zoom durante um tempinho que ele tinha entre as aulas e a gente fazia as coisas. Até hoje a gente faz um pouco nesse estilo. Agora ele está em Los Angeles, que é mais tempo... Fuso horário diferente, né Mas a gente tem feito assim Por Zoom, tudo por Zoom
0: Bom, e Aproveitando também né, esse negócio Do Da sua carreira musical e tudo Eu vi que, sobre agora Sobre referências na música né, Que a gente uhum. tem é, Em 2015 você cantou uma música Que é dos Mutantes que se chama Meio Desligado uhum. Que eu, inclusive, gosto muito dos Mutantos, tipo, lá. Desde uhum. a adolescência eu escuto ou os alvos e tudo. É, e é um clássico, né? Hoje em dia, tipo, quais as suas referências? Tipo, você não tantos, ou... Enfim, tipo, eu sei que não vai ser as mesmas referências daquele tempo. Tipo. Ah,
1: é... Cara, então, mas eu acho que é um acúmulo, sabe? Eu acho que, tá, eu, depois, assim, escolhi cantar mutantes naquela época, mas eu. Se eu for fazer alguma coisa, talvez surja uma referência de Mutantes, por mais que não seja o que eu esteja ouvindo tanto no momento. Acho que a gente vai acumulando o que é bom, né? Sei lá, eu amo o Clube da Esquina, do Milton e tal. Eu amo vários artistas brasileiros e que têm obras mais antigas e que eu conheço há muito tempo. Eu posso não estar pegando exatamente a referência deles para para produzir alguma coisa, mas com certeza isso tá dentro de mim, sabe? Eu sinto que isso sempre tá dentro da gente, as coisas que marcam, né? As músicas que marcam. É... Cara, eu, eu passeio por, muitas, por muitos gêneros musicais quando eu ouço, assim, o que eu consumo musicalmente falando. É... E, mas recentemente eu tenho ouvido muito mais... Cantor-compositor, sabe? É, eu não tenho ouvido tantas produções pop como eu ouvi para o meu disco. É, sei lá, na época que eu estava fazendo meu disco, eu estava ouvindo muito Lorde, Tyler The Creator, sei lá, Solange, é, n- não sei, Mark DeMarco também, é, que era uma coisa mais alterna, é, mas agora eu acho que eu tô muito mergulhada no cantor-compositor, eu tô ouvindo bastante Johnny Mitchell, <risos> tô ouvindo bastante o disco da, da Clairo. eu Claro, I don't know não sei como fala <risos> o nome mas é, eu não sei, eu acho que no fundo, quando eu vou produzir alguma coisa, sempre respinga tudo que eu já ouvi, né eu já, já ouvi bastante rock às vezes eu volto a ouvir rock não sei, eu acho que que, acho que quem gosta de música, né, gosta de tudo e aí depois tudo respindo mas não sei, na hora de produzir as próximas músicas eu, ou de escrever, eu tô pensando muito mais em estudar como fazer uma canção ao invés de uma produção sabe?
0: É bem observado aí ah, todo mundo volta pro sua era roqueira pelo menos, com música é nossa,
1: <risos> com certeza e muito Pink Floyd <risos>
0: certeza, e agora
1: eu percebo que
0: tá meio que voltando só que aí com a estética um pouco nova tem estética nova não mas enfim, com vozes novas né por exemplo a Will Smith
1: Lançou, teve muita Música, teve
0: Transparent Soul e eu fiquei A
1: A Billie Eilish Que lançou aquele rock dela Happier Than Ever A Olivia Rodrigo com seu punkzinho Sabe O emo tá voltando também né? Ah, com satisfação
0: (risos) Bom, é... Vale, deixa eu só dar uma olhadinha no tempo, porque o Zoom agora, né, como a sua cabeça do Zoom, ele fica contando assim, é. a gente tem uns três minutinhos, mas qualquer coisa, eu reenvio um outro link pra gente ó E uma última pergunta é, o que a Rebeca de hoje diria pra Rebeca que tava cantando depois?
1: Eu acho que só lança. Só lança. Não pensa demais. Só lança.
0: É, às vezes a gente pensa muito e acaba perdendo o time, né? Da coisa. É. Com certeza. É. Bom, é, Rebeca Olha, foi muito, muito ah, legal Muito interessante não, conversar não, com não, você não, tipo, não, Eu não. lembro de ter visto você em 2015 porque, Enfim, uh-huh. minhas memórias uh-huh. musicais mais recentes Foi em 2015, quando eu tava saindo isso no médio então.
1: uh-huh.
0: E, bom, espero que a gente se veja mais vezes uh-huh. Gente, <risos> ó prazer <risos> Gente, ela tá é muito simpática É muito legal, a gente tem que ouvir a música dela, entendeu? É, esse foi o nosso terceiro episódio Eu espero assim que você, enfim, né Faça mais sucesso que você já tá fazendo Porque sua música é realmente muito boa não tô dizendo que eu tô na sua frente e tal
1: Eu vou acreditar acreditar.
0: E bom, segue a gente Dos hiperativos no Instagram Segue, com certeza tem que seguir a Rebeca também No Instagram, Spotify, todas essas redes sociais Sigam ela Quando a gente for lançar Vamos marcar ela, vamos marcar a roupa Vamos tacar stream na ela porque Ela merece e, bom, esse foi o nosso episódio. Um beijo, Rebeca. Um, um beijo, beijo pra todo mundo. E até mais. Valeu. Sperativo!